0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gott Jeanette Björklis. Det här med dubbla, dubbla det där, kaffekoppa, varför det?
1: Inte dubbla, Så alltså här är den här ena, ja, den vatten då? och är det andra, är det grönt te.
0: Men i den där gröna ten hade du två muggar i varandra.
1: Ah ja, ser du, det märkte jag inte. Oho, boj boj.
0: Är det teskam får du nu kännsla? Nu fick
1: jag jätteallt teskam för att det där. jag hade faktiskt inte märkt det här. Mm. Oj nej. Vill du
0: be offentligt om ursäkt?
1: Jag ber om ursäkt för att jag förstör klimatet.
0: Bra, tack. Joel Baxson, filosof, är inkallad till Eftersnack idag.
2: Välkommen med. Tack, tack. Hur är det? Det är bra. Jag har ju en sån här eh, flerfaldigt användbar kopp, så jag, på, jag behöver inte känna någon skamm idag. Ah, jättebra. Fast kan... jag
1: ska diska, så det är säkert inte så bra. Du förstör också klimat
2: Ja, det kan vara att du förstör mer. mer
0: Vi alla bandita, ja det, det borde man ju räkna ut. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack. Vi har idag eh, tekniker Johnny Aspelin. Så nu kör vi veckan som gått Hey, han var någon var er i Böe här för några dagar sedan och smällde av en raket.
1: No, det där, nu är väl den enda här, I, det skulle vara så. Johnny eller jag då för att ni har ju varit tydligen någon annanstans, men nej det var nog tror jag inte. No, nej, nej, han
0: det var inte teknikerna, det var inte du.
1: I alla fall inte så att du kan bevisa det.
0: Nej. Har du någon teori Joel? Vem som skulle vilja, alltså enligt HBL som har kommit fram till att det var en hemgjord trimmad köpraket. Och här är någon Meteor- entusiast som har försökt tagit reda på vad som hände natten. lördagnatten. Du var ju inte faktiskt i stan då, så du är du är, du är det där
2: Varför skulle man vilja göra det här? Ja, om man nu minns sin egen barndom, när man smällde ganska mycket små bomber på och pater. Ja. så är det väl ingen underligt när vi vill smälla en bomb. I tre meter upp i luften. Ja, nu Det är lite det är mer avancerat och så här, men... men.
0: Uh, alltså, 300 meter är annars ganska högt. Vill du ha någon konspiration Nej. Uh, men det kommer nog om du har någon.
1: Nej, men man kan ju också tänka sig att det är någon som övar för något
0: större. Något större. Nu
1: tror jag att det var så. att alltså Jag har tyvärr inte läst nu alla, eller kanske faktiskt ingenting annat än rubriker på den här. För att det var ju ett mysterium några dagar. att Vad var det för smäll? Uh, men jag tror att det var så att den här människan sen som hade gjort det här anmälde sig själv att hej, det var jag. Va? Kanske. Det här, är, förlåt, det här Men det kan hända att jag hittar på det här. Mm. Men någonstans har jag en sån uppfattning att det var så. Och då var det ju inget fuffens om det var så.
0: Nej, men jag måste med att jag, undrar, jag tyckte, jag tyckte att det var lite olustigt. Att, eller det, det, det är lite som, om det talar vi om ju inte riktigt lika allvarliga saker. Men som den här flygplanet som försvann. Ni kommer ihåg som åkte från Brasilien. Och sen, ingen vet ju fortfarande vad som hände. Och det är ju ett my- riktigt mysterium. Och ett ganska hemskt mysterium. Hur kunde det hända? Men jag känner lite... Samma vibrationer. Hur kan det inte få sådana saker som så man inte vet vad de är?
1: Titta, du, är lite, du vill lite konspirera. Nej, det är inte någon konspiration. Jag, blev med, jag ville ha ett svar. Ja.
0: Jag, var, jag tänkte inte att nu, nu, nu pågår något hemskt utan jag ville bara veta vad som händer. flygplanet är ju ett faktum att ingen vet vad som händer. Det är inte någon konspiration. Mm. Uh, men nu är det ju skönt att veta att, att man har lyckats lokalisera det stället och när det hände 2340. Ja, det visste man ju redan tidigare. Men, men sådant sker det i vårt i vår huvudstad. Mm. Men det där... hej, Regeringen är ju nu idag jättestolt för att de har presenterat ny, ett nytt förslag till föräldraledighet. Uh, och det, det där kommer att innebära om allt går som det borde att och alla håller. att papporna styrs mot att vara mer hemma med sina barn. Och det där... den nya Hittills har papporna fått... fått har fått ärställning för 105 dagar ledighet och papporna för 54 och det är så man har kunnat fördela 158 dagar mellan sig. Nu övergår man till en graviditetsledighet för mammorna på 40 dagar. Och efter det kommer en föräldrapenning för 320 dagar som fördelas jämnt mellan föräldrarna. Så att var har rätt till 160 dagar. Och av de här kan 63 överlåtas på den andra föräldern. Hänger ni med?
1: Så det är ungefär, om vi backar lite, så problemet har väl varit det här att de här som har kunnat fördelas, så har det fördelat sig i princip så att mamman är hemma med de här fördelningsdagarna i den här gamla modellen. Och det har varit problemet så nu vill man, det är inte så att man vill nu på något sätt öronmärka så att,
0: att... Flera till papporna. Så att
1: någon som var kritisk i något skede talar ju om att man nu går och blandar sig i familjernas interna och försöker på något sätt
0: tvinga papporna att vara hemma. No, om man inte tar, om pappan säger att jag tänker inte vara, eller mamman säger att jag tänker inte vara, så då går man miste om 87 dagar om jag nu har räknat rätt. Att de, de, de är sådana... Fyrk som du inte helt kan få om inte båda delar lite på de här dagarna. Men så det här, visserligen verklighet kommer att bli snarare i augusti. Men om tänker på den här tanken, ideologin bakom det här, att papporna, för det är det man försöker styra en trots allt. Att flera pappor ska vara längre tid hemma med sina barn och mammor ska snabbare kunna komma tillbaka i arbetslivet. Vad tycker ni om den här som ideologisk grund för ett lagförslag?
1: Men jag skulle bara fråga att varför är det liksom Mona, så att man måste göra det på det här sättet? Att varför har inte papporna vill vara hemma tidigare?
0: Mm. Vad ska jag säga? På <laughs> pappor i studion. <laughs> ja, no, det men är ni, som
2: någon var hemma. Ja, eller? Vi, måste... Med oss. vi måste gå ut och, Nej,
1: och tala. Men ni, med ni har väl vänner som inte har varit hemma?
2: Men menar, det är ju inte alls konstigt, det är ju självklart att det är så att pappor har varit väldigt mycket mindre hemma med barn än mammor. Därför att det finns en månghundratusenårig tradition av att det är så. Så det är ju inte konstigt. Alltså, snarare är det väl fantastiskt hur snabbt det har gått ändå åt det håller att också pappor börjar vara hemma. Så att, menar, det är ju inte konstigt. Det är så som vårt samhälle och de flesta samhällen har fungerat genom historien. Att, att hemma är liksom mammans äh, rike och sen den offentliga världen är... är på männernas rike. Och det är, ju, det är ju det som jämställdhet skulle handla om att det inte mer ska vara så. Och då tycker jag att det, det här är ju en viktig sak för att man har ju ändå talat mycket mer att en del mycket mer om feminister har pratat mycket mer alla talar mycket mer om som vill ha jämställdhet att det viktiga är att få ut kvinnorna i arbetslivet men minst lika viktigt är just precis att få in papporna i hemmet. Jo, så annars kan du inte ha någon jämlikhet och båda är faktiskt verkligen lika viktiga. Och man borde, Det har varit tycka liksom på sätt och vis visat också att feminismen ganska långt ändå har gått med på uh, den gamla idén om att det viktiga som sker är liksom ute där i samhället och på arbetsplatsen och i politiken och dit ska vi få kvinnor. Men det där som sker där hemma är inte så viktigt. Men det är ju precis lika viktigt och för varje människas utveckling på sätt och vis det viktigaste som sker i ditt liv är det där som sker där hemma uh, när du är ung. Och det viktigaste för en vuxen människa, utveckling skulle jag säga, eller en av de viktigaste sakerna är att ta hand om barn helt enkelt. Man får ju ett helt annat perspektiv på saker än om man bara är ute och jobbar där. Det där att vara ute och jobba i så verksamhet jämfört i med att vara hemma och ta hand om barn lite karikerat så alltså, tycker jag. Och det, har varit, det är viktigt att det kommer, kommer upp som en.
1: Ja och det är väl så att de pappa, alltså, i de hem där pappan har varit hemma där man har delat det alltså mer lika så påverkar det alltså jämställdheten i förhållande alltså framåt också. För att, för att när pappan lär sig ta hand om den här vardagen så tar han också ett annat slags ansvar senare i livet som gör att äktenskaperna eller förhållandena tagligen är lyckligare i fortsättningen
0: också. Jo, det kan ju det som påverkar att andra håller är också att äh, om vi tar helt klassiskt det som Joel nämnde att det har på ett sätt gått förvånansvärt snabbt, eller sen kan man också säga, jag, kan, jag kan tycka att det här lagförslaget har gått förvånansvärt långsamt, att det har tagit så lång tid. Jag tycker att det här borde man haft för länge sedan, en sån här, en sån här lag. Men sen hur attityder och hur det i praktiken förändras, så det tar ju alltid tid. Men, men det är ju också tvärtom. Alltså nu är det ju många, uh, tror jag, traditionellt sett som kan tycka att... Uh, mammorna inte förstår hur tungt det är också att jobba och sen komma hem och bli dumpad allt, nu ska du köta allt för du har, haft, du har kunnat ta det lugnt, lugnt där på jobbet hela tiden det finns en här oförståelse mellan och nu det perfekta med det här är om det allt funkar som ni borde att båda lära sig oj det är ingen dröm, ingen där är någon helt perfekt dröm att walk in the park håller ni med om det här? absolut Ja. Men är det, är det ett pajasande det att jobba För det var det som Joel antydde Det är inte det som är det viktiga utan det som du gör hemma är det viktiga
1: Nej men det är klart att, att det viktigaste i livet Måste ju vara det att du sköter om ett barn Alltså det är ju helt grundläggande men Om man har barn men, Ja om man har barn alltså och vill ha barn och, och har haft lyckan att få barn ifall man vill ha barn Men, men jag tycker nog att det är jätteviktigt att jobba också hur Helt för, för alla möjliga alltså, orsaker, till exempel att bibehålla sin mentala hälsa så jobba kan man inte hålla,
0: bibehålla sin hälsa när man är
1: där ja, alltså, jag, man har olika läggningar, Jag är inte hemma mamma, det, så är det bara.
0: Får din hälsa om du är hemma?
1: No, ska vi säga så här att, att det blev roligare när barnen växte, <laughs> okay. om vi nu är helt
2: Ja, och förstås, jag menar, det var ju med avsikt äh, karikerat och överdrivet sagt att det är ett pajasande att vara på jobbet, men bara för att, att det finns någonting helt absurt i att se på det som om det skulle vara så att det viktiga på riktigt allt det där, och all makt till exempel, att det finns där ute i samhället och arbetslivet, där gör man viktiga saker och sen det där hem, hemma är inte så viktigt, för att nu är det i någon mening så är det klart att det viktigaste är där hemma, att man det är så som det här släktet överlever att man föder barn och tar hand om den och lär dem att bli människor liksom. så det är ju på det sättet det mest formativa för varje människa det som händer där hemma ja. så Men, att, men så
0: tycker att, ni att, att vi äh, som har barn vill för snabbt tillbaka till arbetslivet? Att, men, att det strävar strävan ju alltid nu, nu finns det ju en strävan hos många att man, okay, man får fixa det där nu och sen snabbt in på dagens, sen in på jobb
1: Men jag tycker själv. att det där är nog helt hemskt personliga frågor
0: att, tycker va, det är personliga? Alltså att, på
1: det sättet att vad det är som driver människor att, att det finns människor som trivs hemma och vill vara hemma och inte alls har bråttom tillbaka mm. till jobbet och så finns det sådana som vill tillbaka till jobbet av olika orsaker mm. till exempel för att det gör gott för
0: den mentala hälsan jag är inte försökt moralisera, jag är bara nyfiken. Alltså, att va... jag,
1: inte vet jag, har man nu sedan i regel. Är det, är det så att man har i regel, tyck-
0: alltså jättebrottom tillbaka till jobbet? Jag tror no, Det är säkert som du sa, det är helt olika för ja. olika människor. Men i kan jag tycka att de som har jättebrottom skulle må kanske helt bra att vara... Men man kan ju inte säga hur, hur, hur att någon annan ska må bra, men jag kan säga att det, det skulle kunna vara helt smart att vara längre tid och koppla mer till sitt barn. Men att igen, man kan inte ha åsikter om andra så det är nu...
1: Jag när frågat vad, 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 vad kategoriserar du som bråttom tillbaka? Hur gammalt är barn då i din värld när du säger bråttom tillbaka?
0: Ja. Inte jag ser någonting om för det där. Det för, för att det blir någon sur. Ja. <laughs> ja, så. Det ska vara hemskt. Det är vara hemskt om ska bli sur. Men, men, ja. Alltså,
2: ja. men, men nu för att återkomma till det här. Liksom vad jämställdhet betyder så det är ju tycker jag också är att se. Att det faktiskt också att det där att vara hemma det är ju inte så att det är bara allt jättetrevligt och enkelt och så där, utan det är ju en, ett ställe där det finns en massa eh, konflikter förstås om makt till exempel också som också är en sak som jag tycker att generellt sett i debatten om jämställdhet mellan köerna Så har den sidan av saken inte alls liksom lyfts fram vilken enorm makt kvinnor i en viss mening har haft så länge det har varit så här. Ett patriarkalt system betyder alltid, att alltså där männen har kontrollerat den offentliga världen, betyder att hemmet är kvinnornas rika. Och de har den faktiska makten där, fast de inte juridiskt exempelvis kanske ofta inte har någon makt överhuvudtaget. Att om det är kvinnorna som är där hemma med barnen så då är det de som bestämmer allt där Och då blir ju män i en viss mening för det första har ingen, liksom, ingen ansvar och ingen liksom, kan, bestämmer inte om något där hemma och, och, så de blir ansvarslösa och just som du sa tidigare, att ja, tidigare det är bra att männen är hemma för då lär de sig ta ansvar också Den där, och det är helt sant, men tänk så du talar om män det som de ska, att tills vidare hade det varit så att män fortsätter vara så här, små pojkar som måste läras ta ansvar för de kan inte ta ansvar och det, det ligger liksom något viktigt i det att det är kvinnor som har tagit ansvar för för att livet går vidare. Så som jag har haft ja, det nu. Det är... att män aldrig, aldrig är där hemma och inte till exempel någonting av det här helt enkelt det sorts emotionella ansvar som du har när du ska uppfostra barn och när du ska se till att, att folk liksom trivs och kan leva där hemma. Det, och
1: sen alltså det som belastar alltså barnfamiljer hemskt mycket det är ju sen det här mikromanagera. Det här så att allt, allt möjligt smått alltså, som har med barn och när barnen växer upp. Och det har ju varit ganska mycket så att det faller sen eftersom kvinnan har varit hemma så länge så faller det sen i fortsättningen också och det här Absolut. leder ju till stor frustration ja. där kvinnan alltså kanske får ett ansvar som hon inte ens vill ha på något sätt, för hon har ju hela tiden ändå sett till att allting ja. rullar.
2: Ja, och det, är, det är som alltid är att ansvaret, att det förstås det är frästande på ett visst sätt att ge ansvar ifrån sig och sen den som får det där ansvaret så vill på ett sätt inte ha det och å andra sidan är det också sen för det är att samtidigt ger makt och så vill man inte ge det ifrån sig liksom. och så blir det en sån där olycklig situation just alltid när ansvar inte är fördelat så är det på ett eller annat sätt tycker jag olyckligt att, att en blir ansvarslös och den andra får ett ansvar som den inte är liksom övar andra människor som den inte borde ha och vi, det har nog, det var hela, man har, vi har ju uppfostrat hela tiden flickor så att de ska ta ansvar, från början från dagis liksom. Att det är flickorna ska ta ansvar och pojkarna bara springer omkring och kan inte ta något ansvar.
0: Det är ju helt sjukt. Men tror ni med en sån här styrning genom lag att man får, kan få det där ändrat? Att, Men, att om det, för nu har ju, som Jeanette påpekar i början så, så statistiskt sett så har ju män fortfarande mycket mindre hemma. Ja. Och, och, det där, och Fast det har nog funnits någorlunda goda möjligheter. Nu försöker man ännu mer styra det att vara hemma, då, då, då har vi någonstans, vi är överens om äh, i ett demokratiskt samhälle att det skulle vara bra om pappor skulle vara mera hemma. Men om de
2: inte vill det... Men, men handlar inte den här lagstiftningen nu till exempel äh, ju om att göra det, att dels att avlägsna Hinder, helt konkreta hinder för att pappa ska vara hemma. Bara att man får längre ledighet. Och man, jag menar, det finns ju andra saker man ska kunna göra, i hur, det, hur det hela finansieras. och Men försöka se till att det inte finns liksom onödiga incentiv för att kvinnan ska stanna, mamma ska stanna hemma och inte pappan. Ja, Som har ju en... göra rent ekonomiskt också.
1: Ja, lagstiftningen har ju ganska mycket också den här signal, signalfunktionen. Alltså, det här är ju en stark signal till arbetsgivare också. För att vad jag nu har förstått så hade det ju inte alltid varit helt enkelt för pappor om man skulle vilja vara pappaledig så har det kanske inte alltid varit så enkelt för att där finns också mm. alltså ingrodda som han har gammaldags tänkat att no, men att pappan ska ut hemma. Ja, eller, jag hem eller två tid. veckor
0: sedan det räcker. Och det, oj vad gulligt, får vi se ett foto och sen fortsätta jobbet. Ja. Så jag, jag tror att det, det här är den stora grejen bland annat just för arbetsgivare. Jag tror att du har jätterätt i det, det blir att Man måste se, förhålla sig på ett helt nytt sätt i det här. Jaha, ni ska få barn, okej, okay, då kommer du att vara några månader minst borta från jobbet. Och mm. mm. det är bra det. Alltså menar, att det är inte bara är kvinnodominerade branscher som det här måste, man måste ha hela tiden beaktade på
2: alla sätt. Ja. Och sen är det ju det, det, det fina här är ju det att, att äh, det är ju inte så att, skulle jag tänka, det finns ju folk som påstår annorlunda men att det är inte så att, att det finns en, någon så grundläggande biologiska skillnad mellan män och kvinnor i hur de att, till exempel förmåga att ta hand om barn eller något. Utan sen om männen är hemma papporna, och tar hand om sina barn lika mycket som kvinnorna. Så då kommer alla de här problemen liksom att försvinna av sig själv på det sättet. Att man behöver inte uh, ja, det är en, på det sättet är det helt liksom, när de praktiska omständigheterna endast så kommer också den här till exempel vem som tar ansvar och så här att förändras. Att det,
1: och det här, jag tror ju inte alls på det här att kvinnorna har någon sån medfödd förmåga att ta hand om någonting utan alla som får sitt första barn lär ju sig
0: man som kvinna. Ja. Alltså mina, jag, 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 jag tror det är barn som jag tror det är jätteviktigt det där. Alltså, det är en sån här att man byter blöjor och gör allt det här. Det blir grym förståelse mellan i ett förhållande också. Man vet på riktigt vad det är. Och sen att, att ha varit med där barnen från början. Alltså, man knyter an så otroligt mycket bättre. Om jag skulle säga någonting ändå på att jag skulle ha varit ännu mer hemma i de där tidigare åren. Men nu hinner man ju vara sen äldre också. Men att, att det som jag det var det jag menar med att tillbaka samt till jobbet, du, du känner inte säga att man, man måste få välja själv. Det är helt sant, men enheten om jobb att jobb, största delen av livet, om man är så lycklig med att jobb, så kan man jobba. Men det finns bara några år som man kan knyta an till det där barnet som så litet. Att det är den där proportionen, att man hinner nog jobba. Men du säger inte när den här åldern? Nej, varför skulle jag säga det? Att vad är litet? Nej, det är Ett litet. år, två år, alltså, tre, tre år, år. Alltså, alltså, fem år? går vi vidare. Hej, Apple och Google har, uh, har bråkat nu med Navalnys trupper. De har alltså skapat en app som gör att man ska veta hur man att säga, ska rösta om man vill taktikrösta. De har ju det här att i Ryssland att är det nu per valkrets om det största partiet får hälften av rösterna så blir det, är det nu direkt eller, eller blir det sen omval om man inte får. Men i alla fall att de försöker blockera det eftersom de inte kan ställa upp egna kandidater så sprider man ut rösterna på alla andra så den där, en av Rysslands alltså och Putins parti inte ska få över hälften. Ni hänger med. Då skapar en app som berättar vem du så att säga, kan taktik rösta på. Någon okända kandidater eller någon som i princip inte har en chans men ändå blockerar det där huvudpartiet. När nu har Apple och Google Googlet idag, fredag, tagit bort den här appen just när valet börjar och nu når inte den här appen folket
2: åsikter om det här. Men för först första, har de förklarat varför de har tagit bort det? eller Eller medger de inte att de har tagit bort det? Jag tror att de medier, och jag tror att det är klassiskt klassiska. vi följer lagen,
0: alltså ryska lag i det här fallet, eller ryska myndigheter alltså att det här måste bort, och den är liksom jag vet inte om de kallar den olag eller någonting, men den, det är ju en app som egentligen bara visa hur man röstar mot ett parti och inte hur man på något sätt, den har ju ingenting att göra med ideologi förutom att, eller ganska mycket i själva verket, men den har ingenting att, att du ska intressera på den som står det närmast, du ska se till att den som står det längst ifrån inte blir vald för att ingen annan har någon chans ändå. Så jag tror att det, det är något sorts uh, säkert finns det
2: en rysk mot det här också. Och, de,
0: och finns det inte så, så kommer den. Snabbt. Så kommer den mycket snabbt.
2: Men, där, men det, jag menar, om det är så, men då skulle, då skulle det väl inte ha gått så här snabbt, men om det finns en, klar, en lag som förbjuder något visst, så då är det förstås väl klart att internetoperatörer också ska hålla sig till den lagen. Att problemet är väl mera det, och nu vet jag inte om det här då är ett exempel på det, men, eh, men att eh, Facebook och, och Twitter och andra, att det är så mycket så att de hela tiden i olika länder, inte bara i Ryssland utan överallt i världen, inkluderat i USA och här, att de helt självvåldigt, kan ta sig rätten att stänga av det ena eller det andra som de tycker att det är lägligt att stänga av. Mm. Uh, och när de har en där, egentligen en monopolställning så att de kan kontrollera faktiskt vad den offentliga kommunikationen går ut på väldigt långt. Och sen kan en, en privat aktör, bara för att den är så där stor, kan liksom... Helt enkelt bestämma vilka röstar som får höras eller inte, vad som får sägas och vad som inte får sägas. Och sen är det ju dessutom hela tiden att ett sådant underligt samarbete som inte helt alls offentligt och genomskinligt för de demokratiska medborgarna i, i våra länder också. Alltså ett samarbete mellan myndigheter och de här IT-jättarna. Mm. Som ingen riktigt känner till, där, där myndigheterna kan pressa dem och säga att om ni inte gör så här som vi vill så då kommer vi att... Göra det ena eller det andra, införa lagstiftning som är illa för era vinster och så här och sen går de med på saker, att tillåta avlyssning eller att stänga av just vissa appar och Och det, är, det här är ju en sådan manipulation av det offentliga utrymmet som är helt totalt antidemokratiskt och ett grymt problem tycker jag. Att, och det sker i USA, det sker här och förstås i Ryssland mm. också.
0: Men alltså, tänker du nu på till exempel att de Twitter
2: stängde av Trump? No, ja, till exempel. att Nu är det ju ganska flagrant att man stänger av den sittande presidenten liksom, som då fortfarande ändå var en demokratiskt vald president. Mm. Bara för att jag vet att, att de flesta som kallar sig demokrater och liberaler tyckte att det var, det var helt fantastiskt för Trump var ju ett jättehot. Liksom. Men som princip, att sen, jag menar nästa gång så stänger de av någon annan som man råkar själv tycker att var jättebra och demokratisk, som i det här fallet
0: kanske. Jag håller med, om den där Twitter-avstängningen av Trump är inte alls no, Alltså jag var helt glad att han stängdes av så att säga personligen. Alltså, men om man tänker vidare plan så är det väldigt problematiskt. Men sen en annan sak är den, att är det en mänsklig rättighet att få vara på Twitter? Fast men, man är USAs president eller inte. Förstås, För Det är inte samma sak som att Trump kan fortfarande gå ut och ropa att jag they stole the election. Ingen stoppar. Ingen sätter honom i finket. Ja,
2: det är ju uppenbart att problemet här är det att när det finns några st- stora aktörer som i praktiken kontrollerar hela offentligheten och de kan bestämma att stänga av någon utan att någon kan göra någonting det så då är det ju inte, då kan man inte tycka bara sådär leger att att ja, det är ju ingen mänsklig rättighet att få prata i vilken strut som helst. Om det finns en enda stor strut och det är någon privat aktör som sitter och bestämmer, ja men i praktiken inte liksom. Nej, nu finns det i USA
0: hur många strutar som helst, ingen hamnar ju och håller käft i USA. Twitter? stängda av honom.
2: Jo, men, twitt- men de har bara ett, ett helt oproportionerligt stor makt, för de har en sån enorm del av offentligheten. Mm. Förstås finns det andra små strutor, och det är det dit som folk som flyttar när de blir avstängda från eh, Twitter eller Facebook. Men det är bara att här ser man vad, hur problematiskt det är att tillåta eh, vissa enskilda plattformar att ha den makt som de har, och det borde ju inte, jag tycker absolut inte att det borde inte tillåtas. Men om, om du ser på det här fallet nu i Ryssland ja. så vad tycker du om det då? Så sagt när jag inte vet detaljerna att om det finns en klar lag som entydigt förbjuder den här appen så då ska den förstås tas bort. Alla ska ju följa den lag som finns i landet. Men jag misstänker ju att det inte finns någon lag här utan att de har kommit med någon form av påpressning av ryska myndigheterna och och sen har de vikt sig för att slippa undan illa konsekvenser på Facebook.
1: Men det där med att inte tillåta en aktör att ha så mycket makt så vad är alternativ då? Ska man förbjuda? Ja, men hur kommer man åt till exempel att vittas dominans?
2: Det finns ju det är ju det som är problemet i att man inte har använt den USA särskilt USA där är det liksom väldigt uppenbart så att man inte har inte använt den antitrust antimonopol som finns i landet. delvis är det för att det är liksom en ny situation ingen har Sociala medier har inte funnits på det sättet tidigare. Men, men det finns helt enkelt lagstiftning som just finns till för att inte ge enskilda aktörer en att förstå dominans på olika marknader inkluderat kommunikationsmarknaden. Så det, jag menar den sortens lagstiftning borde man ha använt och spelat upp de här bolagen. Men Twitter har för så nog rätt att
0: självstipulera att vi tycker inte att man ska få uppvigla till våld eller vi tycker inte att man och det här med dem är ju mycket selektivt nog men, men att, att om ni bryter mot våra regler så stängs
2: ni av. Ja, jo Och det förstås det är ju det jag just säger att är det, det är ju det som är problemet att en enskild äh, aktör har den rättigheten. Det är också en lagsargar att du, om du har en plattform så behöver du inte låta vem som helst snackar där. Men, därför, men då är det problematiskt om det finns några stora plattformar som, som i praktiken just kontrollerar hela kommunikationsflödet. Jag tror det finns en massa små så är det inte så illa om en har någon några regler och en annan har andra regler. Det är därför det är kivågare att ha flera tidningar än att ha bara pravda som alla måste läsa. Ja, ja precis.
0: Ja. Jag, jag menar, jag tycker inte att det är ett så stort problem i USA, därför att det finns Trump och alla hans anhängare kommer till tals, det finns otaliga kanaler de kan komma till tals i. Jag, jag tycker inte att faktiskt det är ett så hemskt stort problem. Mm. Men, 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 men nog ett principiellt för att, som du säger, vi tycker idag, många tycker till exempel jag, att det var helt känt att Trump äh, truten fast på honom. Men det här kan ju ha grymt och allvarliga konsekvenser. För att en dag styrs Twitter av någon som styrs av någon helt annan agenda. Och så kan de ju säga att nu, nu täppar vi truten på den och den som de godtyckligt tycker. Så det, ja, äh, det, var det som är min. slippery slope. Jag, vet, jag håller helt med. Men det, det kändes bra i dag i stunden. Men det kan vara att det kommer tillbaka. Men det är just sånt här som man borde
2: akta sig för. Att det känns bra i stunden när de vet. slår på käften att någon som man själv skulle vilja slå på käften. Ja, ja. Ja, att,
0: no, men jag frågar Genet då istället. Tycker du att Apple och Google om, om ryska myndigheter säger att nu, nu får ni inte den här appen, så blir man liksom så här demokratiskt upprörd. att Hur kan de göra så här? När, när de, som Joel säger så är det säkert för att uh, det finns utpressning och mycket man måste anpassa sig i Kina också till de, deras regler. Att om man vill vara med och spela på en miljard uh, marknad så måste man följa deras regler.
1: Men var det nu så att vi visste inte vad de baserade sig på?
0: Nej, inte, nej jag vet inte exakt vad, vilken, om, om de har hävdvis den en lag eller inte.
1: No, det skulle ju vara lite viktigt att veta då, att, att fanns det
0: fanns en lag eller fanns det. inte. Då går vi vidare. Ja. Hej, uh, USAs, det här tycker jag är en av veckans höjdpunkt där faktiskt, när, när det kom fram då i den här nya Bob Woodwards bok att uh, både i oktober och januari alltså januari 20 och oktober 20, så ringde USAs uh, fyrkärniga general Mark Milley ringde två gånger till sin uh, motpart till Kina och sa att ta det lugnt, vi har att demokratin är lite sloppy ibland men vi fixar nog det här, vi tänker inte attackera er att vad ni tror, hur än det ser ut det kommer inte att ske att det där andas djupt och annars lugnt och vi försöker fixa till det här men att allt är under kontroll landet är helt funktionsdugligt men vi kommer inte att attackera er naja, och, och, och nu är det många på republikanskt håll i USA som säger att det här är förräderi att man kan inte ringa bakom ryggen på på den sittande presidenten och, och tala med den potentiella fienden Åsikter kring det här, Janet jag t- frågade dig först.
1: Jo, men så är det ju säkert att man inte egentligen eller kan. Man kan ju göra vad man vill och, och, och gör också, men man ska kanske inte faktiskt göra det.
0: Men gjorde han rätt nu? Gjorde han en tjänst för mänskligheten. mänsklighet? No,
1: det kanske han gjorde.
2: Joel Backström. Jag, jag visste det skulle komma en riktig ja. åsikt. Alltså, jag bara visste det.
1: Å ena sidan och andra sidan. Ja. Uh.
2: Men jag, jag menar det är väl just klart som, som Janet sa att förstås är det inte en generals uppgift eller inte bara det är inte ens uppgift utan det är ju förräderi äh, att ta kontakt med en främmande makt bakom den sittande presidentens rygg. Så att det är väl, men det, det har ju funnits inom militären i USA, liksom inom hela etablissemanget förstås sedan sån där från början när Trump kom och före han kom äh, en liksom, rädsla för vad han kan ställa till med helt enkelt för att han inte alls han var så oberäknelig. Så det är ju inte underligt att, att någon har gjort så här. Att sen, men det som är en större fråga, att vad, var, vad var det direkta hotet då? Att förstås om man nu kan avvärja ett kärnvapenkrig så kanske vad som helst det är en bra sak att göra. Um, men, men, men en större fråga här i bakgrunden är ju att sen, USAs allmänna, inte Trumps utan USAs allmänna Kina-politik som ju är, har varit ändå på väg att bli aggressivare och aggressivare nu, att, hur det förhåller sig till det här uh, samtalet. Mm. För det, är ju, det är, ju liksom, är ju en av de stora hotarna, jag säga nu här i den omedelbara framtiden Redan att relationen mellan Kina och USA blir sämre för att USA vill göra den äh, sämre, vill helt enkelt äh, öpp- starta ett nytt kallt krig mot Kina och det är ju illa om det går så Nu har
0: de blivit allierade de i den här frågan med Australien och äh, Storbritannien och USA mot Kina mm. den här veckan kommer det också fram Men jag Bakom att, EUs rygg bakom och framförallt Frankrikes rygg ja. som är rasande men det som jag blev, kände en viss trygghet i, i, i det här. Jag blev lite lugn. Jag tänkte att okay, det finns ändå. Att det är inte på riktigt så att USAs president eller ja, i det här fallet USAs president vem det må vara kan bestämma. Nu, nu, nu bombar jag Kina. Nu let's go. Fast man är förvirrad eller vad man kan tänka vara eller förivrar sig. Utan det finns någon sorts system uh, att den här geranen Kom ihåg sen han satt i sina medarbetade, alla sådana här beslut om att vi attackerar någonting måste gå via mig att jag måste först klara det här också så det, så det är inte så där entydigt och jag tycker mm. också att, att, jag tycker att det är lite rörande och jag är på riktigt lättad att det finns en general han Chen han förrådde ju faktiskt USAs president och han att det skulle kunna bli få, kanske till och med kicken fast han själv säger att det här är helt rutin man måste tala också med fienden och så vidare men alltså att han känner mänskligheten här. Alltså det är så som jag säger att han tänkte liksom beyond att vi ska inte starta ett krig i onödan. Och sen nu ser jag att Trump har förnekat att han inte
2: stanke på ja, att attackera Kina. Det är inte ganska viktigt här. Att det, är,
0: det, var... det är viktigt, men ändå känner en trygghet.
2: För, att, och, och, och... för du, du tycker att allt som görs mot Trump var jättebra, vad man än gör. Nä. Oavsett hur <laughs> det var egentligen... det nu,
0: sin, den här fascinationen. Uh, men alltså det är ju bra om också Biden skulle bli någon, han blir gammal, ännu mer äldre och gaggigare, att det finns ett, en broms där.
2: Jo, jo, absolut. Jag menar, det är ju hemskt att det överhuvudtaget finns någon som kan ha möjlighet uh, uh, att bomba någon med atombomba och starta ett världskrig som förstör jorden att det ja. är horribelt, så mer än det, det finns det desto bättre, men är inte det där USA-fallet så, är det är väl mer det som är standard, att det verkar inte vara någon skillnad vilken president som sitter, utan det, det är det som Ren Eisenhower kallar för militärindustriella komplexer, det är de som styr egentligen vad som händer att därför, Obama kunde inte göra någonting för, f- för freden, fast han eventuellt skulle vilja, eller det nog klart hur mycket han ville, han fick ju sitt Tobels fredspris, och vad gjorde han? Han började kriga bara mera, för att för att det inte verkar vara enskilda presidenter som styr det. Mm. Utan det finns en sån där militärpolitisk agenda som, som Pentagon och så och andra Men det, ju,
0: eller, det är just det här som republikanerna har varit emot. Att se att nu att, att uh, det civila liksom demokratiska samhället har inte kontroll över militären. Att ja. militären agerar ändå själva. Och det, ja. och det, och det är, jag tycker att det är ett berättigad kritik i det här fallet. Värtligen. Men jag är ändå glad att, man, att, att det fanns en ras att känna... Tänkte i alla fall på att, att, att han hade ju ett gott, edelt
2: syfte, men han borde säkert
0: hamna i finkan för det. Vet ni, han agerar enligt samvete.
2: Ja, ja, ja menar, det kan man säga det är bra om, han lyckades, om det faktiskt var något som han lyckades förhindra. Men, bara, men på det hela taget så agerar ju inte generalerna, men, men mänsklighetens bästa i åtanke. Det kan man, man vara Jag menar, de krigar hela tiden. Och igen, just oavsett presidenten, att, att, att det stämmer är nog att det demokratiska systemet i USA är, helt enkelt, har, verkar ha väldigt svårt att kontrollera sin enorma militär. Och det är, menar, så det är väl det stora demokratiska problemet.
0: Men de, de fick ju ändå en rätt rätt liksom fixad. Både Trump och Biden hade samma agenda av vår av Afghanistan- men det där, det är kanske en annan fråga ett Björkvist, vad har jag på den här veckan?
1: Jag har tänkt lite också på de här sociala mediegrejerna därför för att det har nu så där inom några års tid så har det dött ganska många människor Var? i min omgivning och det, där, och det här bizarra, som alltså, nu för tiden är ju det att, att det där, de flesta finns, alltså finns man inte på, på Instagram så finns man på Facebook och sen, sen dör man och så blir man kvar där för att det finns ju i princip så finns det ett system för hur man kan ge eh, rätt åt någon närstående. Att sen när man dör så kan den här människan alltså gå in på ens konto och ändra förvandlande till en sån här minnessida eller ta bort den. Eller var det så att man kan inte ta bort den om inte man inte skickar någon dödsattest till, till någon av de här som är jätterna. Vilket också är ganska bisarrt Eller kanske nödvändigt, jag vet inte. Men sen finns det sådana som inte gör någonting alls åt de här profilerna med alltså det att det kommer alltså det dyker upp att till exempel Facebook påminner om födelsedagar. Och det kommer alltså ständigt längs med året så kommer det påminnelser om människor som fyller år som de facto är döda. Och varje gång så händer det så alltså med olika människor att det finns sådana som inte egentligen inte har haft alltså någon kontakt med dem, att de har haft dem i vänskapskretsen och så ser man att de går in där och gratulerar de här människorna som att de skulle leva ännu. Och det är alltså en sån här ganska bizarr värld hela den här den här, det där. Och sen, sen är det ju liksom såna här personliga frågor. Att vad ska man göra då? Att, att någon som du tyckte hemskt mycket om dog. Och jag har alltså en massa döda människor som hänger kvar på mina vänlistor. Och jag har också alltså döda människor kvar i min telefon. Där det blir sådana svåra frågor. Att ska man ta bort de här människorna? Att när man tar bort dem ur, jag har till exempel en, en nyhetschefs nummer som har varit död alltså i cirka 15 år. Så på något sätt så vill jag inte ta bort honom från min telefon för att då är han
0: borta. Mm, jag förstår <laughs> det. Jag, jag tar aldrig bort någon död från min telefon. Det är bara... Ja, men, det är
1: kort, men sen ja. har man ju samma sådana här. Du har liksom på något sätt döda människor som hänger kvar i dina vänlistor på några sociala medieplattformar.
2: Men det blir
0: det kusligt, för
2: det är så alltså offentligt.
1: det är jättekusligt. Ja.
2: Och tänk sen när ni är där 80 år gamla och näst, nästan alla era telefoner är döda. Det ja. ja, finns två levande kvar kanske. Man kan är alltid är så, till
1: Eller mm. där i, den här, i det här sommerflödet. Det kommer varje dag påminnelser om födelsedagar till folk
0: som har varit... Men skulle man inte kunna lösa det där nu. Alltså,
1: fiffiga fiffiga alltså, lösningen är ju det att, att man har då alltså förstått att ge sin obs, obs och alla som har alltså sociala mediekonton att ge den här rätten till någon som man litar på, att den kan sen agera. Och göra det till någon sån här minnessajt om man har svårt, jag kan jättebra tänka att jag skulle ha svårt att ta bort, alltså om inte klarar av att radera en, en död nyhetschefs nummer 15 år senare så skulle jag säkert inte kunna ta bort alltså någon
0: väns profil men, det lite, men äh, i alla fall alltså på något sätt sådär. Alltså minnesidor är absolut en fin sak, men det finns också något kusligt i det för att sen när går för att det går... hänger
1: det massa minnes, döda minnesidor alltså på
0: ja, och de hänger där och sen blir det kanske ett allt tystare där och det är också så tragiskt och till vem talar man när man sätter någonting dit? att alltså, jag, 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 jag har ingen bra lösning på det. Men det är, alltså, det,
1: det är, det är helt alltså, nya problem som vi står inför. Man ropar
0: ut i, liksom, i tystnaden när man går dit och sätter efter tre år efter sätta sätter någonting. Ja, man kan säga att jag saknar det. Vem är jag adressat? Vem är det som ska ta
1: emot Men det är ju just det. Kanske de anhöriga sen då som sitter och tittar. Någon kommer den nu ihåg den här min, det min döda kära. Men ändå är det ju ganska...
2: Men skriver man folk in alltså i testamenten nu för tiden? Sina, hur hur min ens liksom sociala media kvarlåtenskap eller liksom profil där, hur den ska ta ja, som måste... hand. Att jag vill att man gör si eller så. Ja, det måste Lite man komma som man kan att... säga om sin fysiska begravning.
1: Ja, och det, är ganska... mm. det måste man komma ihåg att många har ju satt ut alltså bilder till exempel. Att där finns sån här bildkapital eller liksom minneskapital i de här profilerna. Att vad ska man göra med alla bilder? radera dem och man alltså, raderar man den här profilen. Så, ja, så raderar man ju på något sätt hela den här människans liv. Många har ju varit ganska aktiva alltså, på sociala medier.
0: Det är någon som har varit jätteaktiv, ja. det måste vara någon anhörig eller vän eller någon som tar hand om alla den bilden eller köper den sidan. Jag vet inte. Alltså Det är jättekonstnärligt. Det är jättesvårt att Det kommer att bli som du sa allt vanligare. Menar, vi har ju 20 år, jag menar, hela den erosion som har haft Facebook så att säga från början.
1: Ja, och sen Instagram är ju samma sak. Ja. Alltså, där finns ju också levande människor stora, alltså bild kataloger som,
0: som tillhör personer. Men det, jag, tycker, jag tycker att det är kursigt att läsa e-post av, jag sparar alla mina e-post. Jag har alla e-post sedan 2006 sparade, så jag kan, man kan förstås filtrera och läsa e-post av någon som levde då, men som inte mer levde. Så jag att läsa det så tycker jag är ganska så här mystiskt. Att det blir jättekonstigt för det är liksom bokstäver där på skärmen som någon skriver som inte mer finns. Det är också jättekonstigt.
1: Ja, det är jättekonstigt.
2: Hur många e-mail har du från där det här är 180
0: 000. Det finns mycket att välja med. Ja, ja. Men du måste
1: betala någon sån här extra minneskapacitet det, det där man, gör
0: man kan utåt så det där sparar så mycket. Ja, därför är det ganska full ganska ofta inbox Jag borde köpa mer minne.
2: Naja, Joel Baksen, vad har du tänkt på den här veckan? Jag har tänkt faktiskt på kriget mot terrorismen som vi följde 20 år här. Grattis. Nej, ni lever ni har ja, grattis. No? Det är verkligen ingenting som man vill gratulera till. För det har varit en sån dominerande och en total katastrof och ett totalt misslyckande och helt horribel sak som nu inte har drabbat just oss specifikt. Kanske Finland så mycket. Men, är lite men,
1: delvis har vi varit med på en kant där. Vi nu, har varit med på
2: en kant och hjälpt till, ja. Och jag menar, vi sa ju i Afghanistan nu hur det, att 20 år har man varit där och inte fått något i stånd. Eller no, det är lite fel att säga att ingenting. Lite uh, skola för kvinnor och annat 20 år att uh, kvinnor kunde gå i skola? Uh, ja, men... men nu är talibanerna tillbaka, de som man då ut för 20 år sedan. Mm. Uh, jo, men det var ändå en hel
0: nation som fick leva i någon ja. form av frihet. Nog under ja. våldsamma förhållanden. Men...
2: Och, 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 och där var väl ändå att det var i de stora städerna som det mesta hände på landsbygden mycket, mycket mindre. Uh, men, bara, men de krigarna, att om man tänker, jag menar att pojnten hade varit i 20 år den officiella idén, att nu ska vi få slut på terrorismen. Vi ska, vi ska kriga bort den ett globalt krig mot terrorismen förstås då lätt av USA. Uh, för det första har terrorismen då inte alls minskat utan ökat enormt. Att år så var det några hundra människor per som då i terrorattacker. Uh, och den senaste siffran tror jag var för, för året 16 000. Så terrorismen har liksom ökat i volym helt otroligt uh, under det här kriget. Att kriget inte alls minskat är det som kriget mot dragarna på det sättet. Uh, uh, att det har inte lyckats alls åstadkomma det vad man ville. Uh, det har kostat enorma mängder. Uh, någon siffra jag så var 8 000 miljarder amerikanska dollar. 8 000 miljarder. miljarder. Det är liksom enorma mängder pengar. Det kostar bara USA. Den, de direkta, de här militära uh, kostnaderna. En miljon människor kanske döda på grund av det. Och det här är ju, jag menar mest förstås då i krig, de här direkta krigen i Afghanistan och, som har funnits i Pakistan också och, och kriget i Irak som ju orsakar egentligen kriget i Syrien uh, så kanske en miljon människor döda av vilka 400 000 civila. Det här man, för, att, för att få slut på terrorismen har man mörda en miljon människor. Det är ju inte amerikanerna som har dödat dem alla, men man startar krig som har lett till äh, att en miljon människor dödar. Och det är väl en sån konservativ... Och massa medvänning. människor på flykt. Dessutom. Och massa människor på flykt, 40 miljoner är på flykt kanske. Så hela den, den, liksom flyktingkrisen idag är ju skapad av det här kriget. Äh, det är liksom värre krisen, någonting sedan andra världskriget. Uh, och det här har man gjort för att då skapa mer fred här på jorden och få slut på terrorismen som man då inte har fått. Uh, så um, bara alltså, och det här har ändå pågått hela tiden och vi har ändå ju här i väst och fortfarande talar om det som, man, som om det här ska vara vara liksom en på något sätt att man har nog gjort rätt och vi har ju försökt, vi har försökt sprida demokrati och vi har försökt få slut på terrorismen. Och hur kan man alltså, jag menar, hur ens så att det här är då jag menar, antingen är det total, total inkompetens, så det här är vad man åstadkommer när man försöker få slut på terrorismen. Eller sen är det så att man inte alls varit intresserad av det egentligen från första början. Och, och snarare, det är kanske en blandning av båda, men eh, snarare nog mycket av det senare också.
0: Alltså, när man, den där siffran kommer jag inte heller exakt ihåg, men jag läste en analys av det här. Så det som jag inte hade tänkt på tillräckligt och jag tror att jag är verkligen inte den enda antalet civila dödsfall mm. som är led i under de här 20 åren i kampen mot terrorismen, helt hisande och obegripligt egentligen och så på det så håller jag helt med dig, och just vad det har kostat. Och därför så kan jag nog förstå att både Trump och Biden ville bort från Afghanistan. Det var säkert inte därför de ville bort därifrån utan de märker bara att det var en, liksom en återvändsgränd att vi måste bort härifrån och det är inte så pop mera i USA. Det var inrikespolitiska skäl. Men tänk om att det fick fortgå ändå i 20 år. Och, Längre än Vietnamkriget. Ja, och det var varit ganska tyst om det. Liksom sådär. nu har det ju varit mycket snack det senaste året men det, så det det bara fortsatte ja. och ytterligare en stormakt som slog huvudväggen i Afghanistan alltså jag menar, det är ju inte den första det är ju inte bara USA som var Storbritannien och, och Sovjet, Sovjet ja. och så vidare. men ja, men jag undrar bara varför har pengarna kommer? Hur, hur har USA haft råd med det här? Till
2: exempel? Det är ju för det första är det lånade pengar mm. så att om det, finns det pengar att låna, USA kan alltid låna hur mycket vill. Ja. I, I din teori, att,
0: att, eller man misstänker ju att det kan skapa mer terrorism i det avseende. För att om det har dött, låt oss fast säga, fast det skulle vara hundratusen civila. Så de har alla familjer. De, någon blir bitter. Någon av dem blir så bitter den blir terrorist. Ja.
1: Det där, jag var förra, förra veckoslutet på finlandssvenska publicisters eh, Hange-seminarium och där talade den här. Mariette Hägglund som är forskare i säkerhetspolitik vid Utrikespolitiska institutet om exakt just den här saken. Hon sa ju många, många, många kloka saker. Men, men bland annat en är den att jag menar, vad är kriget mot terrorism? Vad är terrorism? Alltså, hur, hur definierar vi det här? Att, att det har ju varit kanske mm, lite för enkelt det här att säga att nu, nu för vi ett krig mot talibanerna för att alla talibaner är terrorister. Och sen när man alltså går in i Afghanistan så det är det inte alls så enkelt det här. Att, att det, finns, det finns hård för att är, Men det finns också att de har liksom lokalt till exempel ganska här stora sociala liksom, makt. Att de står liksom för allt. Att det är inte så att de går omkring där. Och det där taliva har valt. Utan de kan också vara den här biståndsorganisationen som ser till att människor har det liksom på något sätt drägligt Att det är så jättemycket mer komplicerat än vad vi vill tro här. Att vi går och bombar sönder talibanerna och sen är mm. t- terrorn död.
2: Och, och det är ju hela... Jag menar, för det första är det ett helt fel sätt att tänka sig att man ska bli av med terrorism, att man ska döda terroristerna utan man ska ut, försöka ta i tur med de eh, sociala och missförhållanden som skapar grå för terrorism förstås. det de skulle eventuellt om någonting kan fungera kan det fungera, men den här militära lösningen uppenbart fungerar inte alls. Och sen, det andra just, som du sa, så är det ju att den ena terrorister är den andras frihetskämpe som, som man brukar säga. Och det är ju helt sant om, att, jag menar, om man tänker på Talibanerna och Al-Qaida till exempel, Så de var ju alla, de stöddes ju av USA och Pakistan och andra, men av USA då i kampen mot, mot Sovjet, mot ryssarna i Afghanistan slutet på 70-talet. Det var därifrån Al-Qaida föddes ja. helt enkelt med amerikanskt stöd, för då var de liksom på vår rätta sida. Och sen hade det varit lite av och an och nu nu är de, då, är, vi liksom, är de på andra sidan men vem, vem, vem man räknar som sin vän eh, det är liksom det första och vem betyder det bara att vem, vem är liksom strategiskt nyt, nyttig för oss och de kallas inte terrorister och de andra kallas terrorister men och finns... själv döda många fler än någon terror, annan terrorist lyckas döda men man kallar sig inte själv terrorist förstås någonsin
1: Men hade alltså, finns det ett slut på det här nu? För att det har ju varit den här frågan att när ska man, när ska man utlysa att, att, att nu har vi vunnit det här kriget mot terror som alltså är en otroligt flummig det är ju ett flummigt krig. Ja. Vad är det egentligen man krigar mot?
2: Det är därför det är ett missbruk att alltså kalla det ett krig. Jag menar, just för att det inte finns någon klar... Det finns inte något sånt som att vinna det. Att Det enda som är sant är att det är förstås att sen när bomben faller på din familj så då är det helt som ett riktigt krig. Men det ser vi ju inte heller så mycket av här. Det är därför som det... Att inte, inte, helt äckligt, folk bryr sig inte om att några fattiga bybor i Afghanistan eller Irak blir söndarbombade på totalt lösebolinerna. Och sen när de blir
1: sönderbombade, de här civila, och de vänder sig till talibanerna som alltså var de som, som så till att, att de på något sätt liksom lyckades leva ett, ett vardagsliv där så är det ju inte så konstigt att de till exempel då går med där. Att, att den här talibanrörelsen är jättemycket mer komplicerad mm. än vad vi vill förstå. Och,
2: och, och sen är ju kriget mot terrorismen dessutom, jag menar, att det är för det första nu är det ju helt absurt att äh, som USA då gjorde 2001 i Afghanistan, att invadera ett helt land för att där finns en, där en terrorist- och samma bin Laden som de vägrade äh, utlämna. Det inte bara en, trots allt. Eh, jo, men det var ju den, of- den officiella krigsorsaken att utlämna honom eller annars attackerar vi. Menar, att hela den idén är färdig. Fyr... Dessutom var de, var de ju färdiga att utlämna honom till en tredje part talibanerna, och ändå ville man Sen fyllde
1: man ju någon sån här som Guantanamo och lämnade ja. dit en massa människor utan rättegångar alltså
0: ja. mot alla. Och många av dem är...
2: är nu högt uppsatta i Afghanistan. Ja.
1: Många av dom är det, och många sitter kvar där, alltså där finns människor kvar ännu som inte och, har fått allt. Ja. Och kriget
2: mot Irak förstås 2003 Börjar man på, på lögnaktiga grunder, att man påstod som man visste att det inte stämde att Saddam har massförstörelsevapen. Man lyckades koppla ihop det ju också med kriget mot terrorismen, för Saddam inte hade något att göra med äh, terrorism. Däremot har just det kriget förstås skapat enorma mängder, hela ISIS har ju har genom det, äh, det kriget. Men, men nu är väl grundpojen här att det har inte på det sättet någonsin handlat, inte det krig direkt terrorister man är ute efter, utan det är ju av geopolitiska skäl. Som USA invaderar om de invaderar eller startar ett krig. Och sen kallar man det terrorism eller krig mot terrorismen.
0: Men tror ni att det nu blir en förändring i, i för nu handlar det här om USA ganska mycket, och sen med Europa EU stöd också. Men tror ni att, att det blir en förändring nu i USAs utrikespolitik? För det var helt tydligt, både republikanerna och demokraterna ville ut ur Afghanistan, eller ska vi säga både Trump och Biden ville det. Och demokraten har ändå haft som någon sorts policy att blanda sig på alla håll i världen, vad man bara nu kan och tror att man ska göra en skillnad. Men nu verkar det vara en förändring där. Kommer det att hålla, eller kommer det direkt när det kommer nästa kris
2: så kommer man rycka in
0: ja som Vietnam, Afghanistan, ja, ja. Och
2: Korea och så vidare. Ja, Biden personligen är ju inte någon så här hög, utan han skulle vilja snarare dra sig ur konflikter. Men igen, är frå- och därför, bland annat därför, eller kanske främst därför, han är ju inte alls populär ens bland, bland demokraterna nu mera. För att demokrater allmänt är såna högar liksom. Men det får man väl se igen, att, att göra det spelar någon roll vad en enskild Biden tycker, fast han råkar vara president. Ja, för det finns Eller?
0: alltid en renal som kan ringa lite samtal där. <laughs>
2: ja. Ja, uh, no, we'll see.
0: Uh, men ja, 20 år, och det här borde diskuteras mycket mer än vad det gör. Precis som den där, jag är fortfarande fascinerad av det där kriget mot Irak. Alltså att man i FN går och ger falska bevis. Man ljuger
2: ja. och, och, för att få världssamfundet med sig. Ja. Och ingen har stått till svars för det. Nej. De här ledande politikerna som gjorde det. det Powell var väl den här? Hur, ja, det var, var han det. Som, som sa Framförde det framför ja. det, men, men blär och Bush och hela, inte har de liksom på det sättet på allvar hamnat och att i svars för ja. det. Och det har ja, skapat fått skapa en totalmänsklig katastrof. Jag tycker ni att Finland behöver en landsfader?
0: Eller behöver, behöver du känna ett i ditt liv liksom en sån här ledarfigur som är man? Alltså.
1: Det är självklart alltså, särskilt om det är en mannalt alltså uttryckning ja, just en landsfader känner jag att ja. just jag behöver och verkligen. Och hur är det med
2: Joel? Behöver också. Nej, minst en landsfader, helst har man ju flera. min ja. <skratt> no, oh,
0: Mämpä höll ha ett oförberett tal på häromdagen. Då häromdagen. Hon, hon stod showen. Hon stod helt enkelt showen och började prata uh, från hjärtat om att... Ja, hon ville väl ha sagt att man förväntar sig alltid att den som ska få pris eller den som ska vara den där upphöjda personen ska vara en man. Och så kastar hon fram Sauli fast hon inte alls menar, för hon respekterar Sauli jättemycket. Men det är alltid en man och nu, är det, nu har tiden förändrats nu kommer det också kvinnor upp på toppen. Och jag vill bara fundera på det här för att i en intervju där hon skulle förklara sig så tog hon upp det här med landsfader att, att, att vi har ett behov av och jag känner att jag har inte alls har behov av en landsfader uh, men Därför frågar jag helt ärligt, att om vi är helt ärliga, nej, har vi nej. ett behov av en landsperson? Nej, men vi hade ju en landsmåd. Eller en
1: landsperson. Landsperson, för vi hade ju en landsmåd där tidigare. Ja, jag hade inte perioder. behov av henne heller, men ja. Nej, men det där, nu har ju finlandarna, tror jag, nu tycker man om sin sin högsta person. Ninistö tycker man kanske lite för mycket om, känner jag.
0: Om man tittar på opinionssiffrorna. Ja, men du tycker det, men de flesta tycker ju tydligen inte. Om, om ni inte. Ja, alltså de flesta tycker om ni stöd.
1: Jo, men jag säger ju det. Ja. Att det, där, det är ju lite sådär, hur ska man säga, att, att 102 procent av finländarna stöd honom.
2: Det är det Kekkonen-syndromet. Joel? Ja, jag bara undrar att den där, alltså, Mänpäs så, hennes point var väl att hon var kritisk mot det där draget i sig själv. Att hon hon sa ju att det är bra. Och det var väl ett exempel bara, det där landsfader, att överlag förutsätta att då... Till exempel en regissör som ska få priset ska vara en, 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 ett manligt geni eller vad var det hon mm. kallar det. Att hon har märkt att hon bara mär, där sig själv, sig själv ja. ett, en som snävhet i perspektiv Att hon hela tiden, som hon sa att det är bra, att hon ser det inte hos sina söner, till exempel hos den yngre generationen. Att det ena, där har vi en, menar hon, och det stämmer ju, en, en klar förbättring. Att jämställdheten ja, har helt enkelt gått så långt att de, den yngre generationen så är inte lika inskränkt som som vi kanske fortfarande är, helt utan att tänka på det. Liksom. Och sen är det bra att man blir uppmärksam på det när man förutsätter att någonting är specifikt manligt eller specifikt kvinnligt, exempel. Alltså det var helt intressant, jag tycker också det var roligt att, att det kan
0: faktiskt, för ofta när man är på någon föreställning eller någon fin, det, så ofta är på fina galor. Uh, mm. men, men jag tänker mig alltid, att tänker om någon nu skulle flippa och liksom göra något helt galet. Och det här var inte så galet, men det var ändå spontant. Jag tycker det är fräscht.
1: Hon skulle dela ut att alltså, hon minns att var det var årets regissör eller sånt ja. Ja. Och det där, hon hade ju med sig en sån här ung, ung skotsk kvinna där vi som stod <laughs> helt allt som ett frågetecken. För att de för att skulle bara kort presentera den här, de här kandidaterna till det här priset. Och sen plötsligt gav hon sig in alltså en sån här monolog. Det var ju helt fascinerande. Mm. Sånt hände. Hon är nu ändå ute i MNP. Hon får Just göra sånt här. Hon och ska gör göra sånt
0: ja. Vi skulle bli lite besvikna annars. Hej, uh, nu 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 så när du uh, fem veckor sedan uh, kunde jag avslöja att nu ska jag på ruska vandring. Och det var Pia Maria Lehtolas... Uh, Spontana kommentar, usch. Fyra inte sa hon nu riktigt så. Hon sa, ja, sa hon citat, usch med utropstecken efter. Och sen sa hon en gång till usch. Jag sa, och jag har tänkt mycket på det här. För, för jag älskar att det finns olika sidor att se på saker. Se på saker olika synvinklar. Nu har du varit på ruskvandring och Joel var faktiskt på samma resa. Så, så det nu, och du var ju inte heller så förtjust i tanken. Du sa inte ordet usch. Men du sa inte något hemskt positivt i den här vandringen. Och vi var då i OKK-nationalparken. att jag inte så något positivt i det, men jag skulle kanske inte gå det. Nej, inte, men kanske du, du skulle inte. Mm. Men två saker Jag vill ta upp. Uh, för det första var det supervackert, och alltså otroligt snygga ja, ja, färger. vill ja, gå vidare. Och soligt. Mm. Men en sån aspekt som vi skulle vilja diskutera. För det första chocken att komma tillbaka till civilisationen med alla skärmar som är på man måste jobba. Versus det här, när man är i nationalparken så det finns ju ingen nät. Alltså det finns ju ingenting... Jag hade bara min ruttiga telefon, men inte ens den var intressant. Och jag saknade inte... Från det man steg av bussen och gick in i den här ödemarken så var man faktiskt fri. Och det här är intressant. Jag upplevde inte att jag är så fri här. Och det här skulle jag diskutera. hade du någon liknande känsla?
2: Ja, nog ungefär just så där Så sen när man kom hem så sa man usch. Ja, då sa man usch. ganska många gånger, många gånger. Usch, usch, usch. Och då började man ju undra
0: att om man är med om det här uschande, varför... Hur accepterar man det här livet? Där, där det plingplongar hela tiden till höger och vänster? Ja, då
1: vill jag alltså göra alla uppmärksamma på att vi har nu två ruskavandrare här i studion som inte ens har smarttelefoner. Ja. Så ert urskande handlar om då, vadå, datorn? E-post. E-post på datorn.
0: Ja. Nu hur vad ska man kalla det? Det är så otroligt sist i att gå där. Det är när man börjar fundera på att laga sin mat, se på utsikten, vara ganska trött, sova i ett tält kämpa för att få värmen upp.
1: Men du har ju haft någon sån här eremiddrömmar tidigare också. Du ville bosätta dig dit på någon... De blir mycket starkare nu. Ja, jag förstår det.
0: Men uh, jag kan ju i analys, varför
2: acceptera... Att varför vi... kom vi tillbaka? Ja, varför fan blev vi där? <laughs> nej, nej, alltså men nu är det ju en bra fråga. Ja, men förstås kommer man tillbaka för att här finns människor som man vill vara med.
1: Uh... I att sida på ruskovandringen då. <laughs> <laughs> ja. uh,
2: Men bra fråga är det ju. Att för det är på, det på något sätt är det ju, att nu leva i New York exempel, ett otroligt hetsigt liv. Och, och varför, varför gör man det?
1: Men man kan ju inte bara vandra, ruska vandra hela sitt liv. Man måste ju på något sätt bidra till samhällets skattepott också. Och jobba.
0: För att betala nationalparkens upprättning. Ja, jag kan, jag kan jobba lite för det. Det, det håller
2: jag nog med. Men för det är ju inte det, är ju det att när alla jobbar så mycket som vi gör så då måste man förstås att om vi ska hålla den här nivån ja, så då måste alla jobba så här mycket. Men om alla ska jobba mindre så ska man inte behöva jobba så mycket. Alltså if you see what I mean. Mm. Uh, det är ju inte så att det finns någon, någon speciell nivå som måste upprätthållas utan om vi tänker att det måste uh, att vi måste ha ett sådant liksom, materiellt överflöd och sen, att saker hela tiden blir liksom, snabbare och på det sättet bättre. Så då måste vi hålla på, så ja. Men frågan är just att är det värt det?
0: Liksom. Ja, då, då kan man just, då just klämma in en fem dagars liksom, ruska dröm däremellan. Mm. Och sen är det
2: bråttom, för sen måste man börja fixa allt. Ja, men bara lite kritisk. För nu är Det ju det, som, det där att ha tid är ju nog ändå livskvalitetens viktigaste. Eller inte det viktigaste, men en otroligt central sak. Att man, Det är helt otroligt hur svårt det kan vara att få ordnat bara några dagar för en ruska vandring eller för något annat. För nu skulle det vara ett bättre liv om man skulle kunna, om man får lust på det gå ut och vara två veckor borta Jag
0: känner inte du väldigt konfunderad
2: du
1: säga, Jag förstår inte vad ni talar om Nej, Jag vet
0: att du inte förstår och på den sak. men alltså, ja. grejen är att det är också ganska fint att vi lever i ett land, det finns många andra länder också som det funkar så, men där man kan fly bort dem och det finns någon helt liten infrastruktur men inte mycket, men det finns Forsa man kan ta vatt, rent vatten från dricka direkt rakt av. Folk skräpar inte ner. Det är liksom rent och fint och det, det känns extremt genuint. Det är helt otroligt att det är... nationalparks idén, Det är nog värd att betala mycket för liksom. då måste man jobba. Det och
1: biblioteken. Ja,
0: det är inte alls dåliga saker. Hej, äter ni mycket frukt grönsaker och gör motion? Ja. Hur mycket?
1: Men vad då hur mycket? men Det här är någon sån här vtt THL som han fyller i den här formulären. Ja, precis. Är det fyra till sex per dag? Kan du inte svara snart? men hur ska man svara på det där? Alltså, ge någon sån här... Att jag ska Retar kryssa. du
0: två frukter per dag? Minst. Aha, bra.
1: frukt grönsak.
0: Mm. Ja, just det. För att då borde ni vara ganska lyckliga. För någon av de visar här på universitetsnivå i Storbritannien, i Kent, att man... Att det funkar av det hållet att om man äter frukt grönsaker och grönsaker så blir man lyckligare. Inte tvärtom att den som är lycklig tycker om att äta frukt och grönsaker utan tvärtom att äta det. så blir du lyckligare. Och jag tänkte att testa bara hur det funkar eller borde du äta mer frukt? Könet?
1: Men är det så här svepande frukt och grönsaker vad som helst? När ja, ja. Man borde prioritera att alltså, gröna grönsaker. Nej, men de svaren de på den här sammaste... lycklighetsfrågan istället. No, det vet jag nog ingenting om. Jag men... vet inte hur. Äter du så här mycket?
2: Jag år, nu för tiden är det nu du vi att det mycket. Och så pratar
1: med någon som inte ja. äter grönsaker och, och frukter vad huvudtaget av fråga är att är den lycklig eller olycklig?
2: Mm. Om det är så att det inte går den vägen att man är lycklig och då äter man mycket så är det sen så att det, att det finns en sån att tyvärr att sen äter man mycket fruktar så blir man lycklig och så slutar man äta frukt så liksom, ja, på något sätt så,
1: jag skulle säga att det här är nu
0: alltså struntforskning Aha. Jag tror inte
1: att det där stämmer
2: Nej, alltså Det låter konstigt men det kan ju vara det
1: Men jag så. tror att man säkert mår bättre, kroppen mår bättre ja, men, av att men nu var du tryckligen
0: kroppen. lycklig Ja det. men det där
1: tror, jag tror inte på det där helt enkelt
0: Okej, okay. Jeanette Björkvis tvivlaren i oss alla Var här, tack för att du var med i Eftersnack idag Och vi hörs igen, eller du är här Helt säkert nästa fredag, tack Joel Baxson Filosof att du var med här idag. Jag heter Magnus Lundén och Eftersnack tillbaka genom en vecka. Ni får gärna e-postas på eftersnacksnabela.fi eller, eller gå in på facebook.com-eftersnack och tyck till där. Vi hörs igen. Hej då!